0: Yo soy Carla Rusi. Estás escuchando Conversaciones Incómodamente Cómodas. Una charla en donde preguntaremos cosas acerca de Dios, la fe y las dudas que nos hacen preguntarnos qué estamos haciendo aquí. Conversaciones incómodas crean relaciones sanas. Así que queremos incomodarnos para sanar nuestra relación con Dios, la iglesia y las personas. Así que, ¿están listos? ¡Comenzamos! Están bienvenidos una vez más a este episodio, estoy muy contenta, muy emocionada porque el día de hoy, ahí si no ven, están haciendo ahí un corazoncito mis amigos del otro lado, <risa> pero estoy muy contenta y muy emocionada por lo que vamos a hablar el día de hoy. Estoy, estoy también muy contenta por los invitados que tengo El día de hoy voy a estar solita, así es que ahorita vamos a ver qué pedo, qué va a pasar, yo no lo sé <risa> Pero bueno, mis invitados del día de hoy, se los presento, Julio y Eli Pampi, bienvenidos amigos Hola,
1: ¡Oh! hola. <risa>
0: ahora, ahora, sí, ahora sí les toca a ustedes como invitados, ya no como parte del panel, sino invitados invitados Está muy cool esto es un padre? honor.
2: Pues, pues muy bien, muy bien, muy bien, Carla. Muchas gracias, muchas gracias a todos los que están escuchando. Es para nosotros una bendición poder compartir todo lo que hemos aprendido y todo lo que, lo que podemos llevar a cabo por parte de lo que el Señor nos lleva a hacer. Y es un honor poder estar invitados hoy aquí porque sabemos que es un proyecto que el Señor está impulsando.
3: Y pues estamos muy contentos de estar con nuestra amiga Carla y también contigo. Bienvenido, ponte cómodo. Y disfruta de esta charla entre amigos, estas charlas incómodas que al final se ponen cómodas. Entonces, pásenle, pásenle.
0: Hoy traemos nuestros, ¿qué? Melones, sandías.
3: Mango. Hoy no, hoy no porque es española.
2: Hoy no, hoy sí hablo español, entonces no paso.
3: Okay, no melones.
0: No melones, no sandías. Yo estaba desde la universidad. Ay, es que ella hoy dijo que, eh, dijo que íbamos, íbamos a traer los melones, las sandías, los kiwis, para platicar. Yo ya me traje el frutero. Es más, aquí hay un mango. Ah,
2: <risa> yo, yo, yo todo lento, no le entendía a mi mujer porque hasta que me eché, ah, ay, digamos...
0: Ay, bueno". Deja tú, cuando me toca eh, poner la traducción de sus melones y kiwis, yo dije, ¿cómo se traduce eso? ¿Cómo le explico a la gente que es un melón y kiwis la Analogía,
1: ¿Cómo analogía
2: lo, entre comillas.
0: es algo que dijo la Eli, no se preocupen. <risa> Oigan amigos, hoy vamos a hablar de un tema que en lo personal a mí me mueve mucho, algo que que creo que, bueno, no solamente a mí, sino a muchas personas, es como, eh, las abuelitas desde chiquitas, nuestras mamás, es como, hay que hacer oración, por, hay que hacer una oración antes de dormir, ¿no? Y el angelito de mi guarda, mi bebé, como ya sabe, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar acerca de la oración y el Espíritu Santo, y, y pues antes, antes de empezar, antes de empezar a hablar acerca del Espíritu Santo, me gustaría que platicáramos un poco acerca de la oración acerca de qué es, o sea porque creo que como les decía eh, cuando nuestro primer encuentro con una oración es como en, en, en casa con mamá de que vamos a rezarle a tu angelito de la guarda o, o a lo mejor si sí estudiaste en una escuela cristiana católica, yo no lo sé, es como vamos a hacer una oración antes de empezar la escuela y así, bueno en mi caso yo estudié en una escuela de monjas y era como así de, padre Silviano Carrillo, Karen así, ya saben <risa> Entonces, uh, para ustedes, ¿qué es una oración? O sea, ¿cómo, ¿cómo definen esto de la oración? Porque para mí simplemente es como dar gracias, dar gracias, orar, <risa> pedir, pedir. pedir, exacto. Y creo que muchas veces es más que pedir que dar gracias. Entonces, ¿ustedes cómo definirían la, la oración?
2: Pues, pues creo que la, la, la parte más, más concreta para, para definir la oración, salud, <risa> Eh, porque hay, hay que si hay como distinguir esa parte porque muchas veces se malentiende la cuestión de eh, haces oración y lo primero que hace uno es padre nuestro o sea está bien también eso digo el padre nuestro en sí es una fórmula no o sea que, que el señor nos deja para poder para poder orar o sea en él, en él podemos encontrar cada componente de, de para poder llevar hacer bien una oración una oración correctamente pero sí tener en cuenta que hay una diferencia entre rezar y orar. Uh
1: -huh.
2: Orar es ese, es, es, eh, lo platicábamos el otro día con Eric, ¿no? Orar es ese encuentro íntimo con Dios, ese eh, me siento en la orilla de mi cama y platico con Dios. Eh, pero es, es, es esa conexión íntima como la que podemos, como la que estamos, esta charla que estamos teniendo, Señor, no me está yendo nada bien en la escuela, no sé qué está pasando, eh, ayúdame a ver qué estoy haciendo mal, Ayudo, o sea, como una plática, o sea, incluso algo que mencionamos mucho es, tomate un café con el Señor. Sí. siéntate en, 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 en la sala de tu casa, si sí, vete un cafecito, si tienes, un, si tienes la bendición de tener un porche, eh, no, no un porche de coches, sino un porche. Como <risa> como
0: o sea. No, pues ya valió.
2: <risa> valió. <risa> no, digo, si tienes la bendición de tener una azotea o algo así, o sea, incluso hay gente que necesita esa conexión. De, de entender que, que no tienes que estar dentro del templo para poder orar, sino que puedes estar en un lugar cómodo en tu casa para poder sentarte y platicar con Dios. Pero platicarte incluso a veces, llegar al punto de las lágrimas, como lo haces con un amigo, con una amiga, es que me está pasando esto, es que no entiendo. Entonces esa conexión, es, eh, ese, esa, esa relación también que se tiene estrecha con Dios, de hablar también todos los días, como lo hablas con tu, con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos, con tus amigos en el trabajo y, y desarrollar ese, esa relación con base en, en eso, o sea, de algo íntimo, de algo... Creo que más bien yo en lo personal yo lo definiría como intimidad con Dios. Pues esa, esa relación íntima que tú tienes con Dios de platicar con Él, incluso voy a poner ejemplos muy, muy, muy al azar, ¿no? Manejando tu trabajo, manejando una reunión de amigos, eh, yendo en el transporte público, eh, mientras comes, eh, muchos comen en su trabajo solos, tienen, eh, pues ahorita con esto del, del COVID, ¿no? Que tienen que estar como aislados, comen solos. Eh, ese momento después de comer, en vez de, eh, eh, de estar con el celular y ver 300 videos de Facebook que le estás haciendo así. De mí no eh, que... a estar
0: hablando. <ríe> sí, pero. Deja de. Eh,
2: Ponerme en contexto aquí. <risa> no, pero sí como tener ese espacio también, porque mucha gente dice, es que no tengo tiempo de orar. ¡Mentira! Si sí. tienes tiempo, pero de, tienes que darle prioridad. Incluso como, como la que le damos a la persona que amamos, por ejemplo, cuando estás en ese proceso de, de dating, ya sabes, de salir, es también como, ¿le das el tiempo de hablar? Que ella hable, que yo hable, que platiquemos, que sea un un este, receptor este, y, y transmisor, ¿no? Entonces, igual, de la misma... <risa> Transmisión. <risa> receptor. <risa> receptor y transmisor. Eh, entonces, lo mismo pasa con el señor, ¿no? Te sientas no la de tu cama, te sientes en tu coche, man, poniendo atención, ¿verdad? Tampoco se trata como de así perder el, 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 la, la atención del camino. Eh, no sé, o sea, hay muchos lugares donde puedes... Platicar. Incluso, digo, para los que pues desgraciadamente, digo, no fumen chicos, no es tan buena idea, pero los que salen que a fumar su cigarrito mientras, eh, mientras no sé, en su break, pues incluso en ese momento señor, ¿sabes qué? hay como que este trabajo ya no, o no sé, como que me siento así, como que esta discusión que tuve con mi mamá en la mañana, con mi novia, con mi esposo, o sea, ese momento también es idóneo. La idea es que entendamos que es un momento de intimidad con Yo lo definiría. Me gusta mucho
0: esto que dices porque yo, yo me acuerdo que cuando empecé como todo mi caminar con Dios, era como que me decían, te toca orar, ¿no? Y yo así de, Señor, pues es que no sé orar, ¿verdad? Entonces para mí era muy frustrante y muy estresante porque yo veía que mis hermanos de la comunidad se hacían unas oraciones, o sea, así de que, ¡fum!, bajaba el Espíritu Santo, decir, ¿no? Y yo era así como, hola. <risa> Pues Hola, no sé qué decir, ¿verdad? Entonces, bienvenidos. Gracias Dios por los alimentos, ¿no? Entonces, era como mucha gente te dice, o sea, es que, es que yo no sé orar a Dios, yo no sé cómo, cómo, cómo entablar una conversación con Dios, ¿no? Y yo me acuerdo que... que que cuando me tocó estar enfrente de una más en Tabasco, una más para los que no saben es una comunidad, bueno, un, un pedacito de la comunidad de, de, de Adoremos, otra de las comunidades de México, y una más es como mujeres, ¿no? Entonces me decían, pues, lanza una a que ore, ¿no? Y era así como, ¿cómo la lanzo, no? Así como, ándale, pues, ora, ¿no? Entonces me, yo les decía, pues, agradece, agradece lo que Dios, lo que Dios te ha dado, agradece por la vida de las personas. Trataba como de enseñarles, pero era como muy complicado, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué, qué consejos les podrían dar a las personas que están empezando a orar, o que no saben cómo orarle a Dios, a decir, oye, a lo mejor no como yo, pues, lánzate y a ver qué pasa, ¿no? Pero, sino como ¿ustedes cómo hacen esto? Como, primero agradecen, primero piden, primero le... No sé, no sé cómo es su, su fórmula para ustedes. Ok.
3: Bueno, creo que o sea, lo que decía Julio y hablaba de esta parte como de cómo vas a hacer ese encuentro. Creo que para cómo orar o para tener como una fórmula de oración siempre va a ser muy importante entender este sentido de relación porque para eso oras, ¿no? Sí, sí. Y es bien chistoso como en la vida, pues intentamos eh, obedecer uh -huh. e incluso a amar a alguien que muchas veces no, no conocemos y por lo tanto no entendemos. Ajá. Y
0: sobre Ellos, no ves, ¿no? Cuando está esta parte donde dices, es que ¿quién le estoy orando? No, no lo veo. <risa>
3: sí. Pero en ese encuentro de palabra, Dios, que también va a ser palabra, va a tener ese encuentro contigo. Y ahí tenemos la, digamos que la primera premisa, ponernos de acuerdo para hablar. Ok, de repente estás en un lugar y te encuentras con alguien y es como, hola, ¿cómo estás? ¿Dónde vives? ¿Qué haces? ¿Quién eres? Y empiezas así ahora, ok, ya conoces a la persona, ya platicas, ah, vives en el cielo, ah, eres invisible. <risa> no te
1: <Okay>. veo. <risa> te veo
3: a ah, las tres, ¿no? Y debemos entender también muchas veces muy claramente cuál va a ser nuestra intención. Porque obviamente, eh, pues nosotros como naturaleza, pues vamos a tener muchas inquietudes, necesidades, y muchas veces el encuentro o relación que le damos a Dios es de como de recibidor de paquetes, ¿no? Y así como, aquí te va mi paquete, ¿no? Y tenemos como esta fórmula de, por favor, te pido esto, te pido, te pido, te pido, te pido. Y Dios, claro, recibe, recibe, recibe. Pero es como, bueno, muchas gracias por haberme escuchado. Y en una relación donde la comunicación es de, solamente de un lado, no hay relación. Entonces, tienes que entender cuál es la intención que tú quieres. Primero, o sea, a ver, ok. ¿Quiero solamente hablar yo? ¿O sí quiero que me responda? ¿O qué es lo que quiero, no? Ok, hoy quiero darle gracias. Ah, señor, hola, muchas gracias por todo esto, porque hoy me has bendecido, o porque gracias por los problemas, dependiendo lo que tú quieras. A lo mejor dices, ah, ok, quiero agradecer y quiero pedir. Señor, gracias por lo que ya me has dado, pero ¿qué crees? Que me fue bien mal en el trabajo y así, y necesito la verdad como que me ayudes porque me está costando un poco de trabajo. Entender la intención que tú tienes. Obviamente, esto para los que nos escuchan va a ser una cuestión gradual, porque el conocimiento va siendo también gradual. Sí,
1: sí. Entonces,
3: conforme tú vas profundizando y conociendo, a veces ya no basta con pedir y dar gracias. Uh -huh. A veces quieres hacerle saber eso que en ese momento tú quieres, o también en ese momento tú quieres escuchar. No o sé, sea, como que ahora yo, yo quiero que tú me digas qué te importa a ti, qué ves tú, o sea, a ver, esta es mi, mi perspectiva del mundo. ¿Cuál es la tuya?
1: Lo
3: uh -huh. que a mí, Eli, me gusta. ¿Qué es lo que te gusta a ti? Y habrá momentos en los que sea algo muy puntual, en los que necesites razar, ¿no? Necesitas primero identificar. Entonces, pasos, no te voy a dar una fórmula como de primero tal, primero tal, porque es encuadrar la oración. Sí. Y Dios es muy libre. Y muchas veces como que sentimos que no. La cuestión es que empieces a ejercitar esta comunicación, empieces a hablar con Dios y que siempre seas muy claro en tu intención. Uh -huh. Como, hoy, Señor, tengo dos minutos. Y, y fíjense que, que en esta intención te vas a dar cuenta de muchas cosas. Porque, Señor, hoy tengo dos minutos y son para pedirte. Después de que hagas eso por un mes, vas a decir, ay, como uh -huh. que creo que estoy abarcando un monólogo con el Señor. Y evidentemente aquí surgirán otras preguntas. ¿Por no me contesta? ¿Por qué no me contesta? Mm. Uh -huh. ¿Serán chances? no, <risa> sí, serán chances, Pero siéntanse, tengan clara su intención. ¿Por qué estoy hablando con Dios? ¿Por qué estoy buscando a Dios? ¿Por qué, qué quiero de este momento de charla? Pero además, eh, que se puedan ustedes siempre sentir libres, porque eso es lo que siempre Dios va a querer, que seamos libres. No.
0: Me gusta mucho esto que dices, porque creo que, creo que muchas las veces... Cuando empezamos, o incluso cuando, bueno, todavía a mí me pasa a veces, <ríe> o sea, para pa ser sinceros, ¿verdad? Pues estamos ¿Pases? aquí, pues <ríe> estamos aquí para quemarnos. No, pero era, era de que al inicio era como, me sorprendía mucho porque todo el mundo decía, es que Dios, me, Dios me, me acaba de responder, ¿no? Dios me acaba de decir, Dios acabo de escuchar, ¿no? Que Dios me dijo esto. Y, y para mí era también como muy frustrante decir, no manches, es que como a ti sí te habla y como yo no, le o sea, yo no entiendo. O sea, igual siento yo que era porque al inicio era como, como, no solamente pedía, sino como que, como dicen ustedes, no había esa relación con Dios. Pero al mismo tiempo era como, es que yo no lo escucho. Me acuerdo que una de las primeras veces que ya como profundicé mi relación con Dios, donde ya, me acuerdo que fue en un, en una 3 cuando estuvo David hizo no, y el padre, ¿cómo se llamaba el padre ese que fue una vez? Tú sí estuviste, Fili. Eh,
2: no me acuerdo, no, sí, pero sí sé cuál padre, ¿dices? Fue en la
0: francesa, ahí en la, en la francesa, en Ciudad de México. Ah, pues, eh,
2: José María, padre José María.
0: Ah, y no, y el otro, que estaba a cargo de Adorema. Bueno, X, un padre. Ah, padre, ah ya sé, ya sé. Emerson, padre. no, Yo Emerson no es, es el cristiano, una disculpa.
2: Ahora el padre John Edison de, de Colombia.
0: John ah, Edison. Y resulta que yo me acuerdo que estábamos ya, o sea, se lo juro, ya había acabado casi todo el fin de semana y todo el fin de semana todo el mundo dice, no, es que Dios me dijo esto. Y no, es que Dios me molestó mi corazón. Y yo así de, ay, ¿por qué a mí no me ha dicho nada? Y yo, yo así de que todo el mundo está recibiendo y yo así de que no. Y yo recuerdo que que al final de todo, literal, literal, estábamos ya al final de todo, y yo así, ya señor, o sea, ¿para qué me hiciste venir? Pues si no me vas a hablar, ¿no? O sea, si no me vas a decir nada. Y literal creo que yo esperaba que el señor bajara y me lo dijera en la cara, ¿no? Cuando en eso, me acuerdo que era, eh, creo que fue el padre el que estaba hablando, no sé si es David o el padre, pero uno de los dos habló, y justamente todo lo que yo estuve pidiéndole a Dios, justamente ellos lo respondieron, y fue así como, no, no dejé de llorar, no dejé de llorar así horrible, así de, no, señor, disculpa, Entonces, para mí esta parte donde dices, es que tienes que escuchar la voz de Dios también. O sea, muchas veces siento que también nos cerramos y como que no, no, no captamos las señales. Pero aquí también entra esta parte, y esta, esta, esta está chido, porque digo... Uh, por ejemplo, el, la semana que estuvimos hablando, eh, pasó una situación, amigos, una situación muy complicada y así, entonces yo me acuerdo que estuve muy en contacto con él y con, con Julio esta semana, así de, ay oh, señor, sí, ayúdame, ¿no? Entonces yo me acuerdo que, que estábamos hablando, tú me hablaste de que, le, a ver, Elia, sí, eh, dijiste que el, eh, el enemigo te venía como a, a molestar tu identidad, algo así me dijiste, ¿verdad? ¿En la oración? No, no. ¿O fuiste tú, Juli? Uno de los dos me dijo algo así. No me acuerdo, hija. A veces... Cuando... <ríe> cuando... Cuéntanos cuando... el chisme. Pero el caso es de que el señor me habló no a través como de la Biblia o a través de personas. O sea, obviamente a través de ustedes también me habló. Pero yo me acuerdo que estaba leyendo una cosa así, una reseña de una, de una serie, una película. Y literal decía que... el que la persona está de la película no le hacía daño a la identidad de las personas, sino le hacía daño a la integridad a la integridad de las personas, entonces el señor movió como un chorro de cosas en mi mente y después como que me sacudió y me dijo, esto es lo que hace el enemigo en tu vida en este momento yo así de, güey güey, <ríe> sí, sí entonces creo que todo lo que oré y todo lo que ustedes me dijeron obviamente me ayudaron pero el Señor a la hora de que yo lo leí en una, en una reseña. Una reseña de o sea, en una reseña de en una reseña de series, o sea, <risa> ni siquiera fue en la Biblia, o sea, fue una reseña que yo dije, wow, o sea, wow, qué increíble. Y, y aquí es donde entramos a la parte, nuestras oraciones son respondidas o no son respondidas. Y, y creo que también lo hablábamos Juli con Eric. ¿Cómo, ¿Cómo sabemos si esa oración está siendo respondida? Porque en ese momento creo que yo también estaba muy abierta y muy, y muy receptiva a la voz de Dios. ¿Pero qué pasa si yo no estoy receptiva? ¿O qué pasa, cómo sé si es verdad o si es la misma voz de Dios la que está hablando a mi corazón? Entonces ahí está la pregunta. ¿Cómo sé si mi oración está siendo respondida y si realmente es su voz o simplemente es? Cosa mía. Qué fuerte, se quedaron callados. No sé, no sé qué. No, eh, <risas> se desmayaron.
2: No, creo que, eh, un, bueno, eh, creo que una de las partes más importantes de entender cómo es que mi, cómo es que mi oración es respondida o por qué. Eh, cuando el Señor responde la oración, entender también, mediante esa relación, mediante esa, esa intimidad que se empieza a tener con Dios, se empieza a entender ¿Cómo Dios responde? Ya sea por medio de la palabra, ya sea por medio de, de una cosa que, que, no, que no tiene nada que ver, ¿no? Con, con Dios, algo que estás leyendo, eh, eh, un amigo que, que, que te dice, oye, ¿qué crees? No sé por qué siento la necesidad de decirte, o sea, y, y tu amigo puede ser que ni en Dios crea, ¿no?
1: Okay. Pero
2: siento la necesidad de, de decirte esto, ¿cómo te sientes? O, o que ese mensaje, oye, ¿qué crees? Me acordé de ti, te mando un, mens te, te mando un mensaje. Me acordé de ti, cómo estás, cómo te sientes. Y casualmente esa semana, pues no te fue nada bien, ¿verdad? Y es, y es una semana donde Carla estuvo pidiéndole al señor, es que necesito un consuelo, necesito, señor, eh, ¿o vas, vas a mí, sea, te sientas? Eh, no hay nadie y de repente sale el párroco nunca sale antes, por ese día se le ocurrió salir antes. Y hola, cómo estás, amiga? No, pues muy. Y, y en ese momento, pues te ve cómo estás con el rimer hasta acá. ¿no? <risa> Entonces, ¿cómo contestó El mapache Dios? ahí. Sí, acá. No ¿Sabes sé si es el mapache o, o, o no sé, un zombie? o algo así. <risa> no, pero, pero sí, o sea, entender cómo Dios contesta también depende mucho de la relación que tiene uno con Dios, de cómo uno vive esa intimidad con Dios. También, eh, a veces, la, ahorita decías, en, en ese, yo me acuerdo en ese A3, eh, y si sí me acuerdo de, de tu cara de congoja, tu cara de insatisfacción los, el viernes y sábado, eh, y el domingo cuando padre John expone el Santísimo y comienza a hablar, pues ya dices, ¿no? Bendito Dios tuviste ese momento. Pero, pero algo que sí es bien importante es la manera en que le contesta a Eli, la manera en que le contesta a Julio, no va a ser la misma manera en que le contesta a Carla, porque mi relación con él es distinta a la que tiene mi esposa o a la que tienes tú o a la que tiene a las personas que está escuchando, ¿no? Entonces hay personas que desde ahorita que, que amigo que estás escuchando, amiga, estás escuchando que a lo mejor tú no crees en Dios todavía o no entiendes, no entiendes qué está pasando en tu vida, no sabes todo eso lo que, pero pero Dios te está llamando y estás empezando a tener una relación con él porque lo buscas porque hay algo que te te mueve a buscarlo, ¿no? Entonces no va
3: a ser igual no sí. fíjense que ese algo que te lleva a buscarle la realidad es que es Dios mismo
1: uh -huh.
3: es muy importante que cada uno de nosotros empiece a entender cómo se comunica con Dios y cómo Dios te habla de manera particular porque Dios ya cuando cuando uno lo conoce te das cuenta de que tiene una personalidad tiene características y una de esas es que con todos es diferente. Entonces, a veces es como, se te apareció en la noche, ay, que, que yo no lo veo. Este, ah, te habla en la palabra, ay, qué padrísimo. Y de repente uno así como con la rueca del desierto. Entonces, es muy importante que identifiques, pero para poder identificar cómo te habla Dios, necesitas tener esta relación constante. Es como, ok, oré, el primero de enero del 2020, y no le he vuelto a hablar, pues, ¿cómo vas a saber cómo te habla? ¿No? Sí, claro. Entonces tiene que ser una constante y hay algo muy bonito porque en ese conocimiento te vas a dar cuenta y Dios tiene muchas maneras, una es esa de hablarte, o sea, obviamente la, la primera es siempre la escritura, no sí. pero muchas veces va a usar los medios, películas, una reseña, un libro, un poema, una canción, algo en tu corazón, una inspiración, ya hay cuestiones ya. Más, más profundas, como de los carismas, la, la gente que sí llega a tener como una locución, pero va a ser distinto en todos. Aunque haya ciertas similitudes con algunos, va a ser distinto porque eres único, porque tú eres único y porque Dios, aunque nos busca a todos y aunque nos llama a todos, te está buscando a ti y quiere comunicarte algo. Ahora, ¿cómo entiendes tú si tu oración está siendo contestada? Lo primero que tienes que tener en tu corazón es que tu oración siempre es escuchado. Ese es el primer punto. Tu oración siempre está siendo escuchada porque tenemos tantas relaciones tan tóxicas en nuestra experiencia que de repente es como, oh, seguramente me dejan visto. Dios nos deja en visto también y no es <risa> así. El usuario que buscaba no, no encontró, no se encontró. No
0: está bloqueado. <risa> Te tiene bloqueado. Bloqueó
1: el señor porque
3: no, o sea,
0: no, literal, si no ves la imagen de perfil, te tiene bloqueado.
3: <risa> no ves Dale. a Dios, estás bloqueado. Ándale, no, no, jamás. Sí, no, es cierto. Lo primero que siempre tienes que tener en tu corazón que sí estás siendo recibida. Ahora, ahí es necesario entender cómo opera Dios. Y también cómo nosotros entendemos a Dios. Porque a veces, la verdad, esto va a estar fuerte, amigos. A veces entendemos a Dios como la chacha. Yo uh -huh. quiero. Dios tiene la obligación de cumplir. Pero, ojo, Dios nunca va a responder. O sea, nunca te va a dar algo que tú estés pidiendo que de entrada te aleje de Él o que sea malo para ti. Cuando no conocemos el querer de Dios, cuando no conocemos a esa persona que es Dios, muchas veces nuestro querer va a estar distante de ese querer, que, va, que es el bien mayor. O sea, Él quiere el bien mayor para ti, que muchas veces el bien que tú quieres puede ser un bien temporal o un bien de conveniencia o un bien, pues, que no te va a hacer bien. Entonces, Dios no, o sea, Dios responde de tres maneras. Sí, no, o ahorita no. Cuando responde sí, es sí, ya le hiciste respuesta. En ese momento te habla a través de alguien, listo. Cuando te dice no, muchas veces no sabemos aceptar el no. Es como, entonces, no, hay, no, no te vuelvo a hablar. Y lo bloqueas tú. ¿no? Tú bloqueas a Dios porque no está respondiendo como tú quieres que responda. Y así no son las relaciones. ¿Por qué? Si entre relaciones tenemos que negociar, tenemos que razonar, tenemos que ceder, porque cuando Dios dice no es como, pues entonces ya no te quiero. No, tenemos que aprender a ceder también cuando Dios dice que no. Y cuando dice ahorita no, eh, pues saber que va a llegar a su tiempo. Uh -huh. Aunque a veces muchos dirán, pero es que no escucho nada. Dios también habla en el silencio, pero los silencios de Dios tienen un propósito. Wow. Entonces, o se desespera.
2: Sí, y por ejemplo, una vez eh, yo, yo iba a presentar una prédica precisamente de la oración. Uh -huh. Es que la oración es un tema muy extenso. Uh -huh. y, y yendo como rápidamente una de las, de las citas bíblicas que yo leía en ese momento, es, venía de, de uno de los libros de uno de los hombres más, más pues, que, que la pasaron, eh, pues, que llevaron un proceso difícil, que es Job, ¿no? En hope de, dice, Dios siempre está hablando, pero no lo escuchamos, o sea, siempre. ¿A qué voy con esto? Tú oras una vez, tú oras dos veces, si tú oras una vez, tú empezaste ya esa conexión con Dios. De alguna manera, tú, tú abriste tu corazón Creas creas o no, porque hay personas que, que oraron una vez y que vieron ese actuar y que de mm. alguna manera la, la semilla está sembrada, no porque vieron que, que Dios obra, ¿no? y que Dios se mueve, que van trabajando conforme a eso. Pero sí es importante mantener esa relación. Ahora, si no sabes, o sea, es mejor, como decía mi esposa, es mejor ir y hacerlo diario. Sí. ¿no? O sea, mantenerlo, mantener esa relación. Te lo garantizo, o sea, va a ser muy fructífera. Pero sí, o sea, si no sabes cómo, si me dices, oye, Julio, está bien, oye, ok, perfecto, pero ¿cómo lo hago? O sea, una, una de las cosas más, más sencillas es como yo les decía, siempre buscar ese momento, buscar esos dos, cinco, veinte, diez, veinte, una hora, dos horas, las que tú quieras, pero que sea de corazón. También dice la palabra en, en Santiago, este, oh, oren, porque si, si, si Jesús tuvo que orar, ¿cuánto más tenemos que orar nosotros, no? O sea, sí tenemos que orar, es algo que se tiene que llevar a cabo, pues igual que, igual que la comida, igual que el desayuno, o sea, en medida de lo posible, si me dicen, ok, Julio, es que no tengo, no tengo tiempo de ir a la iglesia, lo mejor de esto es que es igual que el celular, no tienes que ir al templo, o sea, lo puedes hacer como nosotros aquí en el Zoom, o sea, puedes sentarte con Dios en el momento donde tú lo necesites y platicar con no Dios está siempre presente Dios Dios, Dios es omnipresente Así. estoy donde sea aquí estoy ahora estoy aquí ahora estoy acá atrás ahora, ahora estoy...
1: no estoy me ves ahora no estoy. No me
0: ves ¿No? <risa> <No>. es esto. <risa> oiga ay perdón no no, no. dale dale termina no, no solamente quería 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 decir que me gusta mucho también que no solamente es como puedes hablar con Dios, ¿no? De que, bien lo dices, ¿no? Que, ay, Señor, es que, es que me tronaron. No, pero si no, creo que también una de las cosas que, que, que me gusta mucho es de que cuando no tienes palabras, o sea, que no tienes nada que decir y que literal, cuando quieres, dirías tú, o sea, cuando quieres bloquear a Dios, o sea, es como, Señor, ¿sabes qué? Ahorita no me hables, o sea, estoy enojada contigo. Pero aún así hay una conexión con él porque, el, como dices tú, ¿no? El silencio que haces con él, o sea, el silencio, el, el hecho de que, ¿sabes qué, señor? No tengo palabras para decirte, no sé qué decirte, no sé cómo, cómo, o sea, como que todo, porque nuestros sentimientos, nuestros miedos también como que se alborotan, ¿no? Entonces también de decir, señor, mira, no tengo nada que decirte, tengo mucho miedo, tengo mucha tristeza en mi corazón, pero también el silencio con él es como que me voy a quedar callada y sé que tú vas a estar haciendo algo en este momento, ¿no? Que a lo mejor tú, tú también estás trabajando en el silencio, ¿no? Y que, y que no sé, o sea, me gusta me gusta mucho como, como también tener estos silencios con Dios. O sea, el, el hecho de me estoy callada, pero no enojada, aclaro. <risa> pero no quiero hablarte, o sea, quiero como nada más escuchar y a ver qué me tienes que decir hoy. ¿no? Oigan uh, otra de las cosas que que me gusta mucho acerca de la oración es acerca del Espíritu Santo eh, a veces al inicio de mi relación era como que escuchaba mucho acerca del Espíritu Santo, el Espíritu Santo en tu oración incluso hasta me llegaba como a, conf a conflictuar mucho esto de, de ok vamos a pedir al Espíritu Santo que venga y es como pues no que ya estaba aquí, pues no que ya no los habían dado, entonces ¿cómo, cómo explican esto? No? O sea, ¿cómo, ¿cómo entienden esto? Porque para mí de repente es como, mi oración como al, al, al momento de entender esto cambió, o sea, como que al momento de preguntarme esto es como, ven Espíritu Santo sobre nosotros, no, es como, ok, yo sé que estás aquí, le iba a decir, güey, pero no, señor, perdóname. O sea, yo oh, sé que estás aquí. <ríe> o sea, yo sé que estás aquí, pues quiero trabajar contigo, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo aclaran est esta situación? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo explican? O sea, ¿por qué, ¿por qué le piden al Espíritu que venga? ¿O por qué le piden al Espíritu Santo que baje? O sea, sino que ya lo tenemos. Se nos ha en el bautizo. Entonces, ¿qué rollo? <ríe> ¿Qué rollo?
3: Bien. Um, qué interesantes preguntas uno, uno no quiere meterse así como en profundidades teológicas y vamos a las profundidades teológicas Ok, ocurre algo y vámonos, ahora sí que vámonos por, por cachitos para entender completamente es cuando yo conocí a, a Dios el Espíritu Santo no era tan conocido y era como la, la persona de Dios que era como más desconocida, hoy en día ya no es así ya conoce bastante, pero la realidad pues es que siempre eh, van juntos, ¿no? Uh
1: -huh.
3: En el bautismo pues se nos da esta, esta, pues, esta pertenencia a la iglesia, se nos bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y efectivamente hay un, un obrar del Espíritu en, en nuestro interior que se va a planificar en el sacramento de, de la confirmación, ¿no? Esto hablando como en cuestiones de sacramentos. Pero, ¿qué pasa en el día a día? No, el Espíritu Santo literalmente viene a la tierra y viene a cada uno de nosotros por la victoria de Jesús. O sea, literalmente viene ese paráclito que es, bueno, el que nos acompaña, el que está con nosotros, y en esta victoria divina, en el plan salvífico de Dios, <risa> está la inhabitación, que es esto que tú dices, Dios inhabita en una filiación divina explico esto, Dios nos hace morada de su presencia como hijos de Dios y como templo del Espíritu Santo obviamente no viene solo, viene en coma, no pero viene el Espíritu Santo a morar en nuestro corazón que es decir, pues la profundidad de nuestra persona en ese sentido es correcto o sea, no es como que venga es, ya está pero qué sucede libre albedrío nuestra voluntad, hay personas que muy bonito que esté en esta casa no quiero que esté en esta casa corres y corres al espíritu y tiene, tenemos esa gracia de que Dios siempre está buscando y entonces cuando pides espíritu santo es te abro la puerta y el espíritu dice venga puerta abierta y, y desciende y vuelve a posarse en ese corazón pero si tú ya tienes una, por ejemplo, esto es para las dos partes. Tanto si ya lo corriste y lo quieres de nuevo en tu vida, como si ya está viviendo ahí, ya se quedó ya para vivir y ahí está, efectivamente emerge porque es actuante desde el interior.
1: Entonces el
3: Espíritu Santo, recuerden que, bueno, la Escritura dice, el Espíritu Santo pide por nosotros con gemidos inenarrables. Es decir, que el Espíritu Santo ya está orando por ti. Mm. A, a gritos, él sabe lo que necesitas por tanto él aunque tú no estés orando aunque tú sientas que no te escucha, el mismo espíritu ya está clamando por lo que tú necesitas okay. este, este efecto que, que va a hacer el Espíritu Santo porque sabemos que en esa omnipresencia es, es, imaginemos como que es así ascendente, descendente, ascendente, descendente porque efectivamente puede emerger y puede actuar desde el interior pero también si hace falta una cuestión, ya en algún momento tocaremos eso en, en otra charla. Ah, cuestiones ya de, de unción o de, de cómo se va moviendo nuestro interior También desciende. Recordemos que con Jesús, obviamente el Espíritu Santo estaba con Jesús, pero en ciertos momentos particulares de su vida descendía. El bautismo, o sea, ciertos aspectos fundamentales también va a ser así. Pero efectivamente ya está aquí. Entonces, si tú ya sabes que el Espíritu Santo está en tu corazón, Puedes decirle, fluye en mi interior, brota, haz, mueve, reconstruye y puedes hablarle desde pues, de esa morada que tiene en ti. Pregunta,
0: así como en la pregunta maestra. Tengo la mano levantada por los que no los están viendo. Este, o sea, pregunta seria, no se ríen. Yo siempre le digo, te voy a preguntar algo, no te rías de que te voy a preguntar. ¿Qué pasa? O sea, estás diciendo que, bueno, lo que entiendo es de que...
2: O sea, me estás diciendo que...
0: <risa> me estás diciendo que tengo el espíritu adentro. No es cierto. <risa> Oye, no, pero es que lo que quiero quiero saber, hasta me, hasta me senté como, cuéntame el chisme. ¿Qué pasa? Por ejemplo, cuando somos primerizos, que somos primerizos y que no tenemos ni idea del Espíritu Santo, y que no, sabemos nada del Espíritu Santo. Y, o que aún así sabemos del Espíritu Santo, pero no, lo no, 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 conocemos todo esto que, que acabas de decir, no, y, mi, y yo hago mi no, O sea, tiene como validez. ¿Es, es validado por, el, por la SEP? <ríe> o sea tiene O sea, es es válido. O sea, no, importa no, yo no, sea no, a él directamente, no, él, o sea, ¿él está? ¿Se mueve sí. aún
2: así? Sí, porque en este caso, digo, mi esposa puede corregirme, pero eh, son, o sea, son las tres personas en una. O sea, cuando tú le hablas a Dios, sabemos que es un dios trino. Como decía mi esposa, vienen en combo, o sea, viene, vienen los tres juntos. Cuando te bautizan, te bautizan en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? O sea, son las tres personas. Cuando le hablas, por ejemplo... Algo, algo muy importante de la relación para que se dé la oración es que tú reconozcas... Es como, por ejemplo, yo tú me dices a mí, Julie o Jules, ¿no? A mi esposa yo le digo, Eli, eh, o mi flaquita, o algo así, ¿no? A Carla le decimos, eh, Carlita, Ruth la Rusi, o sea... Entonces, ¿a qué voy? Esa relación que tú tienes con Dios es cómo le conoces a Él o qué relación tienes tú con Él. Eh, para, mí, para mí, por ejemplo es mi padre, mi padre mm -hmm. biológico ya no está conmigo en este mundo, desgraciadamente, pero está mi padre, que es Dios. Entonces, para mí, esa relación que yo tengo con él es padre, padre, cuando yo hablo con él, padre, ¿qué está pasando? Yo no le hablo de Dios. Hay gente que le dice, el de arriba,
1: pero es como muy, ¿Qué digo, no sé.
0: <risa> <vine>. ah, o... <risa> Dependiendo de cómo ande, ¿verdad?
2: <risa> bueno, sí, o sea, no sé, pero sí, o sea, lo importante, es, ahí viene la relación y cuando tú le hablas a Dios, yo le hablo a mi padre, yo le estoy hablando a, a las tres personas en conjunto entonces yo sé que al momento eh, los, los o sea, el tres en uno están actuando en mi vida ¿no? Eh, y, y yo puedo ver también, y sí es válido, porque esa, esa respuesta que yo puedo tener de momento es y... inspirada por, por el Espíritu Santo precisamente ¿no? Ese, esa paz que yo necesitaba es algo que el Espíritu Santo eh, llen, pone en mi corazón es, esa paz que me estaba haciendo falta en ese momento que a lo mejor yo estaba perdiendo la cabeza por, por cualquier cosa no entonces si, 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 tu, si tu pregunta es le tengo que hablar a los tres al mismo tiempo es que si le hablas a uno le estás hablando a los tres si nosotros creemos en la Trinidad si yo le hablo a mi padre le estoy hablando a los tres wow
0: eso, está, eso, está, eso es todo, amigos. Me trabé. Oye, no, está padre porque bueno, no, este episodio está muy, muy payaso. Perdónenos, amigos. Es el espíritu el que está alborotado el día de hoy. No
1: es cierto.
0: Este, ya esto se me olvidó que les iba a decir. Pero sí, o sea, está, es, está bien chido esto que sale ha Porque muchas veces siento que o una de dos o nos enfocamos mucho en el espíritu o no nos enfocamos en el espíritu o sea, es como que una vez me pasó en una comunidad donde, donde hicimos la oración y nos seguimos de largo y yo sí ya que ahora llega el espíritu <risa> ya que ahora se mueve el espíritu no ya que ahora o sea como que no fue digo siento yo que sí debe haber como una conexión con el espíritu y que debe de haber como algo, en mi pensar, no sé cómo se lo vean, pero es como sí debe de haber como una conexión con el Espíritu Santo. Porque, porque pues es, me gusta porque decían que el Espíritu se movía sobre las aguas, así, ¿no? Decía en la Biblia, y que el Espíritu bajó y hablaron lenguas, y que el Espíritu hizo... Y que, o sea, y yo digo, o sea, yo sí quiero experimentar todo eso, ¿no? Y que, y, y, y que mi oración también se refleje con este, esta, pues, esta sabiduría que el Espíritu puede llegar a dar, ¿no? Entonces, sí, sí llega como el, el momento donde, donde choca esta parte donde, bueno, no oraron con el Espíritu, pero pues, dices tú, ¿no? Pues son los tres, están conectados. Pero al mismo tiempo es como... Es que sí debe de haber el Espíritu Santo, o sea, sí debemos de invitarlo, sí vemos que. A chambear, papá. Pero pero eso es como mi lado, o sea, mi. El Juli se mueve la cabeza, amigos, es que esté vieja. A despertarse, que es hora. Pero yo no sé ustedes, o sea, yo no sé ustedes. Si sí, esto que estoy diciendo está bien, está mal, o, o, o estoy loca y le, le, ahorita el espíritu se va, y no, ya no, <risa> ya no trabajo con ella.
3: <risa> Híjole, creo que es, es una muy buena pregunta. Creo que ahí va a depender también mucho de la intención, o sea, lo que hablábamos al principio, ¿no? Porque hay veces que, que la oración se hace en esa llamada del Espíritu, como ven, ven porque aquí o sea, se, se le convoca, ¿no? Uh
1: -huh.
3: Pero a lo mejor, no sé, eh, voy a hacer un, un ejemplo de cuando no viene como esta invocación. Aunque siempre está presente Dios, Dios va a ser muy ordenado y muy correcto. Él uh -huh. siempre es políticamente correcto. O sea, si, si en este momento a lo mejor tú quieres compartirle una tristeza, sí se va a mover el espíritu como paráclito, como aquel que consuela, como aquel que, que te da una esperanza, que te abraza. Entonces, sí hay una fuerza operante de Dios y del Espíritu Santo en ese momento, pero la necesidad concreta es que en ese momento te acompaña, que sana, que te da esperanza, ¿no? Que incluso te lleva a vivir correctamente, o sea, a entender qué es lo que te está sucediendo y a ponerlo pues eh, a sus pies y en su corazón. ¿Cómo te entrego esto? No? ¿Puede moverse sobrenaturalmente? Sí, pero también él va a ser, en este momento, mi hija, mi hijo necesita que yo esté aquí, hasta en silencio, ¿no? Y está ahí contigo. Estos momentos particulares que, que conocemos más como efusión, si ¿sí es necesario, mm, es, es una cuestión incluso controversial pero parte de esta relación y de esta oración y de este encuentro con Dios es entender que Dios te va a enseñar a vivir la, na, o sea, te va a enseñar a vivir naturalmente lo que es sobrenatural y con orden también. O sea, repito, porque ya, ya vi tus ojitos, sí. Dios te enseña a vivir naturalmente lo que es sobrenatural porque estamos tan dormidos, tenemos tan quebrado este contacto justo de oración. Que, no, que dejamos de experimentar la sobrenaturalidad natural de Dios. O sea, entonces es normal moverse, para Dios es normal que, que alguien pueda sanar, para Dios es normal que alguien pueda hablar en lenguas, para Dios es normal, porque Dios es. Para nosotros es nuevo, pero no es nuevo. Entonces, sí va a ser necesario. Se necesita mucho discernimiento, porque tú decías y voy aquí a, a tocar un poquito de lo que decías atrás, ¿cómo sé qué voz me está hablando? Porque hay tres, sí. que la de Dios, la mía y la del chancas, ¿no? Entonces, El para esto... <risa> <risa> la... le... <risa>
2: <t> <risa> <t> <risa>
0: ya bien porque luego... no me pasa lo que me pasa, amigos, ya perdónenme, así.
3: Y es necesario saber qué voz nos va a estar hablando por la cuestión del movimiento sobrenatural, cuando operan estas efusiones. Uh -huh. Entonces, ¿es bueno eh, que, que haya carisma de lenguas? Sí, pero tenemos también que entender cómo hacia qué apunta, o sea, vamos a tener que conocer a Dios para entender esos carismas, ¿sí? Porque incluso la misma escritura dice, porque en algún momento en la iglesia se suscitó y todo el mundo era como, ¡uh, en lenguas! En, en la iglesia, en la, en la escritura. Entonces, dice Pablo, Ay, qué bueno que todos hablen en lenguas. Pues entonces pidan, pidan profecía que edifica en, la, en el idioma del otro. Entonces, porque qué bueno que hablen lenguas angélicas, pero si nadie las entiende, ¿qué? Y
1: uh -huh. uno diría, ¡Oh!
3: <risas> ¡ay, qué caray, no! Pero es entender parte de, ok, ¿de qué viene este carisma? Obviamente, ya para este punto, Dios te va a empezar a llamar más y más profundamente para que tú puedas conocer. Pero eh, respondiendo como en concreto, Sí es bueno, sí es bueno, pero dejemos que Dios se vaya manifestando en ese orden. Va a emerger. Cuando tú conoces a Dios, Dios es razón y Dios es mística. Chica. Entonces, va a emerger y va a suceder. No es malo si en ese momento no pides efusión de espíritu, porque el espíritu ya se está moviendo de una manera sobrenatural, aunque en ese momento lo percibas diferente. Pero cuando vienen los momentos de fusión también... Estar muy claros conforme a lo que Dios está hablando, lo que está dando, lo que sí viene de Él, los porqués sí, y los paraqués.
0: Me voy a meter un poquito más profundo y un poquito más, a lo mejor, ya como a las personas que ya están metidas en la iglesia y metidas en la iglesia. <risa> <risa>
2: <risa> Insertados
0: Ustedes disculpen, me voy dando, no sé qué me pasa. <risa> Pero me están entendiendo, ¿verdad? Estamos en el mismo canal. Eh, pero, por ejemplo, tú dices eso de que de, de, de hay que escuchar la voz de Dios, hay que escuchar lo que Dios nos está mandando hacer en el momento. ¿Qué pasa en este, en este, en este proceso de que cuando nosotros estamos, a lo mejor, en una comunión, Dios nos está pidiendo, está moviendo, es, o le está pidiendo a la persona que está guiando la oración, o a lo mejor ella simplemente lo quiere llevar recto, pero en, mí, en mi sentir, el Señor me está pidiendo, o, o me está, ya es cuando tenemos como estas, no sé cómo llamarle, no sé cómo se llaman, ustedes me van a decir ahorita, pero estos como sensaciones y estos sentimientos donde dices, es que se está moviendo esto y necesito que estés, o sea, que estés pendiente de eso o que tu oración va hacia este lado y ellos están yendo hacia otro lado. Entonces, ¿cómo? Qué, ¿Qué parte de mi oración se tiene que conectar a la oración comunal o mi oración se tiene que hacer sola? O sea, no sé si tiene sentido lo que estoy diciendo. O sea, es como mi oración se divide porque la oración en general va hacia un lado y Dios me está diciendo estoy viendo esto y está esta necesidad y tienes que orar por esto. Es como, ¿me estoy apartando de los ojos de comunidad o tengo que ir hacia ese lado? No sé si tiene sentido.
2: Sí. Ay, eh, no, bueno, el, en ese caso, o sea, es... Mm, regresando un poquito, eh, de, decías ahorita lo de los... Eh, cuando el espíritu baja, cuando están todos los apóstoles, cuando ellos empiezan a hablar en diferentes lenguas, si tú lees la escritura con atención, hay gente que dice, están hablando en nuestro idioma, uh -huh. ¿no? O sea, tampoco la lengua que se liberó no era una lengua, eh, pues, muerta, vaya. O sea, que en ese momento era una lengua que era, que hablaban las personas de ahí. Entonces, cuando tú haces esta pregunta, es, en ese momento el Señor te está revelando o te está haciendo una emoción de, de lo que está pasando ahí. Por ejemplo, vamos a hablar de un caso específico, ¿no? de una persona que está frente a ti, ¿no? Y empiezas a sentir tristeza, empiezas a sentir como algo de que esa persona está experimentando. Uh -huh. Entonces, el Señor, a ti, a ti específicamente, o sea, la oración se está moviendo, el Espíritu se está moviendo, pero a ti específicamente te pide el Señor. Y, ah, ok. Te acercas y le das un abrazo, le das eso, porque esa persona, a lo mejor estaba orando y, en el, y el Espíritu le estaba pidiendo, o sea, necesito un abrazo, necesito sentirme amada, a lo mejor, no sé, ¿no? Es un ejemplo, es un ejemplo muy, muy random, pero en ese momento que el abrazo es, siente el actuar de Dios, así, sí, sí. porque es el espíritu que, que te está dando esa emoción de que esa persona necesitaba un abrazo. No es casualidad, o sea, aquí no existen las casualidades, o sea, hay un mover en ese momento del espíritu que a ti te impulsa hacia, hacia, a, dar, a dar ese abrazo, a dar ese, esa muestra de cariño de amor o, o esa muestra de
3: aquí estoy estoy para ti es muy importante identificar qué tipo de oración es la que se está llevando a cabo uh -huh. porque sí va a ser muy importante por ejemplo si hay una oración de comunidad por un fin, o sea todos juntos nos vamos a poner a orar porque este, la hermanita se cayó y se rompió una pata y le duele su patita toda la comunidad sí debe estar unida en, en un mismo espíritu o sea, tengo que llevar mi pensamiento a que vaya en unión a ese que está dirigiendo por la patita de mi hermana fulanita que se cayó, ¿no? Y cuando, cuando nosotros empezamos a pensar en otra cosa, ahí digamos que estamos quebrando esa unidad de oración. Entonces, cuando hay una oración que, que se efectúa con una finalidad, es muy importante que sí conduzcamos todo nuestro ser y nuestro esfuerzo a esa intención
1: okay. pero
3: hay otras oraciones que son en pro o sea, del pueblo que es más esto que tú dices ahí es muy importante que los líderes identifiquen los carismas de sus ovejas
1: uh -huh.
3: ¿por qué? porque ahí eh, ya con el ejercicio van a tener muy bien identificado que quienes se mueven como con cierto carisma en este caso si hay personas que en ese momento Dios les pone mociones, ya, ya lo decía Julio, se llaman mociones o en algunos momentos algunas revelaciones. Si tienen elementos que tienen estos carismas, los van a recibir porque en ese momento se está pidiendo por el pueblo en general y Dios empieza a moverse de diferentes maneras. ¿no? Entonces va a haber alguien que de alguna manera está como al frente, pero el mover es mucho porque hay muchas personas y, y, y Dios pues a lo mejor quiere dar consuelo a uno. Está obrando el Señor. Ahí es muy importante que sus líderes ya tengan como identificados. Ahora sí que los agrupen y puedan trabajar. Para que no sea raro que de repente la que siente que tiene que dar abrazos se vea rara en medio de la oración. <risa> 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 ya saben que su va a
1: repartir abrazos.
3: Le abrazar, no le inviten. <risa> Ya, ya va a ser normal porque, porque ella ya sabe que, eh, que en ese momento Dios pues, le, le, le muestra eh, qué hermanos necesitan consuelo, uh -huh. ¿sabes? Y ya es normal y es parte de la misma oración, con un orden determinado. Entonces, a lo mejor los que son intercesores en ese momento este, sienten en su corazón, vamos a pedir por los que tienen necesidad, por los que están sufriendo un duelo, por los que están enfermos. Entonces, se juntan de alguna manera como que... Ah, pues estamos en este momento, dale, hay que orar rápidamente por los que necesitan salud, ¿no? O los que se sienten tristes y los intercesores se enfocan a eso. Los que van a repartir, ah, pues vayan y repartan sus abrazos. Pero ya va a ser, esto ya le va a dar un orden. Estas oraciones muchas veces no tienen un fin específico, sino que, Justamente se da como en esta oración, eh, se da mucho cuando estamos pidiendo justamente el actuar de Dios en la vida de las personas. Entonces son muchas, hay mucho mover, hay muchas cuestiones. No es desordenado siempre y cuando haya un orden, siempre y cuando sea prudente, porque incluso puedes eh, ir y quebrar la oración del que ¿por qué no la estás abrazando? No? O sea, hay que entender el tiempo, el momento, la forma, que sea siempre ordenado, porque si no se puede suscitar el desorden. Esto es como uno de los riesgos como de no entender la voz de Dios con la cuestión del Espíritu Santo. Porque entonces de repente me dan ganas de treparme al techo y bailar en mi techo y ah, pues me dijo Dios, es desordenado, no está fuera de lugar, no va a ser de Dios, ¿no? Entonces, mientras sea ordenado, mientras sea puntual, va a venir de Dios, ¿no? Pero es muy importante que se notifique. Entonces, en este caso, por ejemplo, si esto te pasa particularmente, decirle a tu líder, oiga, ¿qué cree? Que de repente pues siento algunas de estas cosas y que ya él te dé una indicación para que no se quiebre o no sea raro y ya tú puedas ser libre en este, pues, en este mover.
0: Justamente eso iba a preguntar. O sea, de que ¿qué o sea, pasaba si yo o sea quien sea la persona era de que está descubriendo que está teniendo este tipo de carismas o este tipo de cosas o este tipo de oraciones donde ves la necesidad de alguien, o sea, cómo actúas, qué haces, pero pues ya, ya, la, ya la respondiste. No, no es cierto, pero sí, o sea, es como, como al inicio a mí me pasa de que es que tengo ganas de orar por esto, ¿no? Pero pues no sé por qué tengo ganas de orar por esto o por qué necesito orar por esto, por qué está porque me está moviendo hacia esto, ¿no? Y, 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 y ahí es donde. Ahí es. Creo que. Este es. Mi cabeza está como. Tiene como muchas cosas, pero. Hablaste de los líderes. O sea, es como. Los, ¿Qué pasa si yo no entiendo este carisma? No lo hablo, no lo comunico. ¿Qué, qué podemos hacer como líderes? O sea, que te estás dando cuenta. A lo mejor te puedes dar cuenta, a lo mejor no te puedes dar cuenta, pero si te das cuenta, ¿qué hacemos como líderes para...? Porque es que siento que el mover del espíritu mucha gente no la entiende, o sea, en todos los aspectos, no importa sea cuál sea el don que Dios te haya dado, pero es como, es que a lo mejor el que yo me ponga ahí a abrazar gente, no lo entiendo, no lo comprendo, o sea, ¿por qué? ¿Cómo, cómo podemos ayudar a los líderes a... A animar a que se suelten con este tipo de dones y, y cómo entenderlos no no sé, si sí, bajé bien el balón <ríe> pero sí, o sea, nosotros como líderes ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo, ¿cómo ayudamos a estas personas que están lidiando con este tipo de oraciones con este tipo de cosas? Ajá.
2: Sí, ¡Qué buenas preguntas! <ríe> ¡Qué buenas preguntas! Pues creo que principalmente <ríe> No, principalmente creo que tiene que haber Un discernimiento correcto también eh, de, O sea, mucha oración también del líder Esa conexión con Dios Y esa conexión con, con las personas Que están bajo su liderazgo Tiene que haber un, eh, una conexión también especial con, con Dios esa, esa oración que tiene que tener el líder Para poder identificar en cada una de las personas Mediante cómo son Mediante cómo se comportan Y todo eso, para entender también ellos Y escucharlos también Porque, oye, ¿sabes qué? Es que yo experimento esto durante la oración Y no sé qué pasa, estoy loco O sea, no, ¿me, me explico? o sea Y no, no necesariamente estás loco O sea, es que estás experimentando algo Que no entiendes Y en ese caso, el líder sí tiene que, que ver ahí Qué es lo que está pasando Y orar con Dios O sea, es que esto que estás sintiendo Tiene que ver con esto y el Señor te, te revela esto, el Señor te, te, te dice esto, y no es que estés loco, ¿no?
3: Creo que, híjole, esto es bien fuerte, porque el liderazgo, creo que hoy en día se ve muy bonito, es como todo el mundo quiere ser líder, pero ser líder va a conllevar mucha responsabilidad, porque al final Dios te, te da la encomienda de, la, de los corazones, y cada, cada persona va a tener un llamado, va a tener un propósito. Vean los otros, este, escuchen los otros podcasts. O sea, <risa> cada uno va a tener un algo, un propósito personal, particular en su experiencia. Y el Espíritu Santo, Dios, va a obrar de una manera particular en la persona. Depende mucho de nosotros. Número uno, nosotros estar siempre en línea directa. Ok, somos imperfectos, somos humanos, pero eso no nos deja fuera o deja de lado que tengamos que estar en un trabajo constante de crecimiento y de testimonio, porque eso es lo que para lo, si alguien que no está en la iglesia o que no es creyente está escuchando, eso es lo que muchas veces aleja a las personas porque sí tenemos que dar testimonio, sí o sí, tenemos que saber de quién estamos hablando o sea, le estoy haciendo una campaña, ¿a quién? ¿y por qué? no, o sea, hablo de Dios ¿Para qué? ¿Para mi finalidad? ¿Para mi éxito personal? ¿O por qué estoy siendo un líder? ¿No? Entonces, obviamente, el Espíritu Santo va a estar en contacto con los que son líderes. Y tenemos que estar muy atentos a esa escucha. Porque voy a sumar otro punto que te va a volar ahí la cabecita, Nero, sí. O sea, como esta parte de entender. Sí, esa voz, Porque a veces Dios te habla y sabes que es la voz de Dios, pero muchas veces se puede mezclar con tu querer. Entonces, aunque Dios te esté hablando claro, como se mezcla con algo que yo quiero, lo puedo malentender. Y puedo, si, si no lo comprendo correctamente, puedo llegar a llevarme, o sea, como cochecito, a muchos que están enfrente. Entonces, el líder necesita tener bien claro que va a tener que estar en constante comunicación con Dios. Si algo no lo entiendes como líder, pregunta, busca, busca en un lugar. Nunca los lastimes, nunca les digas que están locos, que es su imaginación. Eh, no, no, por favor. O sea, hay que investigar, hay que estudiar y entender cómo por dónde se está viendo, incluso por si el, el carisma no es de Dios. Estas claro. son otras cosas, ¿no? Pero como para decir, saber orientar a la persona. Uh -huh muchas veces da mucho miedo el tema de, del espíritu porque a Dios lo conocemos pero no lo vamos a lograr entender completamente porque Dios es eterno y nosotros somos limitados y en esa limitación va a ser difícil comprenderlo todo entonces es muy fácil que lo que no entendemos cuando nos asusta lo queremos ocultar. no, no aquí no está pasando nada y lamentablemente vamos a lastimar a ese corazón, ¿sí? Entonces, tomar responsabilidad de, a ver, esto está sucediendo, tengo que estudiar al respecto, tengo que documentarme, ver si la persona eh, es el carisma de la comunidad y que sirva aquí, o buscar un lugar, porque al final no es nada más tenerlos tú, ¿no? sino que ellos puedan crecer. Pero sí va a tener como, o sea, necesitamos también nosotros como líderes empezar a dejar que Dios o sea, Dios siempre va a marcar unos límites claros, que es no salgas de aquí porque te puedes lastimar, ¿no? Pero en, esa, en esos límites que Dios pone, hay una libertad inmensa. Necesitamos quebrar nuestros límites mentales, donde a veces esas cosas no las entendemos o nos dan mucho miedo o, o, o quién sabe qué pasa, que a veces como que le dejamos la carga a la persona y es como, pues, éxito y suerte con tu vida, ¿no? cuando realmente no estamos entendiendo ese aspecto eh, sobrenatural de Dios. Entonces, líderes que, que puedan estar como escuchando esto, tenemos que permitir que, que Dios mismo deconstruya lo que nosotros sabemos, que nos explique y que lo que no entendamos lo estudiemos o deleguemos. ¿no? Es como, ¿sabes qué? Pues vamos a buscarte una escuela, escuela. Porque... <ríe> no, no, yo tampoco entiendo qué está pasando, pero que no de entrada cerremos la puerta porque muchas veces estamos hablando siempre de propósito y de llamado y no entendemos que en ese acto podemos estar limitando a la persona y a Dios mismo actuando en la persona.
2: Sí, y, y más porque en ese momento se hiere un corazón de una persona que se va y no se va solo de tu comunidad, o sea, se va de la iglesia, sí. se va y, y dices, bueno, es que encontró a Dios en otro lugar, pero no, o sea, se va por completo, es una persona que... Eh, si bien eh, puede, puede buscar dos salidas, ¿no? o sea, puede irse directamente a, a ya no creer en nada o a negar todo, y, y, por, y ni siquiera digamos que fue un mal testimonio, sino que tomaste una decisión equivocada en el momento. De, de no decir, eh, pues pude estudiarlo, o pude haber platicado con el sacerdote, o con este amigo que, que lee un poquito más que es teólogo, a ver qué hubiera, o sea. Como documentarte, es como cuando tienes un hijo, o sea, tienes un hijo que es, este, ¿cómo le llaman a estos chicos que son especiales, que, que, son, que son unos supergenios? Okay.
3: Eh,
2: ¿Son ay.
3: superdotados?
2: Ajá. O sea, que tienes un hijo que es eh, superdotado, ¿no? Que es muy inteligente eh, y de repente él, o sea, no hace las cosas normales que otros, que otros niños normales hacen, pero él es especial en otras cosas y hace otras cosas super esos padres lo que hacen es, tienen que, pues, no poner el nivel de su hijo porque, obviamente, el niño tiene un, nice. un, un, ajá, un turbo cerebro. O sea, los padres tienen que estudiar, tienen que ver la manera, buscar ayuda, entender qué pasa con su hijo. Entonces, lo mismo es aquí. O sea, tú eres un líder, somos líderes. Somos gente que tiene que estar. Eh, si no entiendo qué le pasa a esta persona, tengo que buscarle ayuda para poder ayudarla y no decir, ¿sabes qué? Eh, es que estás loca. No, es que, ah, o, o sea, es que eso, o sea, que, eso que tienes eh, no es o sea, en tu mente, sí, no. Entonces, exacto, ajá. Entonces, incluso a veces es bueno, ¿no? Eh, un poquito, sí, también del Señor, pero buscar como ese esa terapia también, como ya buscando un orden más, eh, pues más a nivel de esto, ¿no?
0: Sí, me gusta, eso que están diciendo me gusta mucho porque ayer, pues es que me pusieron a estudiar ustedes, ¿verdad? Y estaba poniendo en orden como mi, tengo una libreta especial donde tengo todas mis cosas donde Dios va hablando y yo voy escribiendo, ¿no? Entonces, justamente ayer estaba poniendo en orden esa libreta y hay una frase que me gustó mucho que dice Cris Méndez, que dice Tenemos que callar la voz de la lógica y escuchar más la voz de la fe. Tenemos que escuchar menos la voz no me acuerdo, del temor y escuchar más, el, más la voz del espíritu. Y así empezó a decir muchas cosas, pero me, gusta mucho, ma, me gustó mucho la, la, la frase donde dice tenemos que callar la voz de la lógica y escuchar más la fe, porque a veces nos vamos con que esto no es natural, o sea, esto ni siquiera hay, la ciencia no lo ha dicho, ¿sabes? Entonces es como, como escuchar más la voz de Dios y más la fe, ¿no? La fe que nos lleva como a estos lados de la oración y estos lados de, del espíritu. Pues bueno, amigos, ya para concluir, no sé, ¿quieren decirles, dar algún consejo a las personas que están empezando a, a tener esta relación con Dios, o a los líderes, o a ambos? Consejos que nos vuelen la cabeza, como siempre. O que déjenos tarea.
2: Yo, yo, sí, eh, yo sí quisiera decir principalmente, eh, en su momento yo llegué a decir que no tenía tiempo ni de Dios, ¿no? Estando ya en un grupo que no tenía tiempo de orar, que no tenía tiempo de hacer esto, de hacer el otro. La realidad es que siempre lo hay. Eh, para, para, para los que no son líderes y están empezando una relación con Dios y que no saben o no se han acercado, les da pena acercarse a preguntar, oye, ¿cómo oro? Porque a lo mejor puede decir, es que, bueno, es, o sea, es algo muy, puede ser muy elemental, ¿no? Para la gente que ya y no quieren acercarse a preguntar porque también de repente, como decíamos, ¿no? Falta a veces ese, ese, ese testimonio que arrastre, ¿no? El ejemplo arrastra. Entonces, lo que yo les recomiendo es analicen el Padre Nuestro. O sea, ¿quieres hacer una, una oración que a ti, que, que, te, que te dé una hora o si tú quieres profundizar en eso, analízalo, ¿no? Eh, ¿cómo? Lo primero dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Cómo inicias tu oración con base en eso? Padre, padre Santo, Padre bueno, Padre todo. Ahí estás santificando su nombre. Estás reconociendo quién es él. Y sobre todo, quién es para ti. Hay mucha gente que eh, usa su padre, papito, eh, no sé, cuate, ¿no? Incluso llegué a escuchar alguna vez a alguien, cuate, o sea, Alguien de, de cuarto y quinto paso, creo, o sea, cuate, por favor, señor, ayúdanos, o sea, también la manera en la, que, en la que tú experimentes esa relación, he visto incluso a una hermana que voltea a su cuadro de la última cena y le dice, échame la mano, o sea, entonces, <risas> ajá, o sea, pero es una relación que sea pura, que sea, que sea dinámica, vaya, como la que tenemos ahorita, esta charla que estamos teniendo. Yo recomiendo eso a la gente que está comenzando, a la gente que no sabe, a la gente que, que quiere ver cómo. También lee tu Biblia, ve, ve cómo, cómo iniciaban su, sus oraciones ellos, ¿no? Eh, puede ser, puedes tomar de ahí algunas, algunas tracciones para iniciar tu oración y hacerlo tuyo, ¿no? Hacer tu propia oración que venga de ti. Para los líderes, volteen a ver las necesidades de su comunidad. Volteen a ver qué necesita en general. Y cada uno, siéntense a platicar con cada uno hacer una pequeña entrevista, ¿cómo estás? ¿cómo te sientes? un whatsapp, aunque se te llene treinta mil mensajes aquí, bueno, no creo que tengas treinta mil personas, al menos no sé, primero Dios, ¿no? gloria a Dios pero pero por lo menos puedes tener una respuesta de cada quien, oye me siento así oye yo me siento muy bien, yo estoy muy bien ¿necesitas algo? o sea pero sí abrirse también a, a poder llevar ese liderazgo en la mejor forma posible y con base en esas necesidades que tenga la comunidad como, tal, y, tal y como lo hacían digo, ¿cómo se escriben las cartas de Pablo? O sea, Pablo analizaba visitaba, vi, analizaba a la comunidad y escribía una carta ¿no? a ver ustedes, ahí les va, ahí les va su, su rollito de, de carta este, y pues hoy es, es nuestro evangelio, ¿no? Y, pero esas cartas hoy más que nunca son son, son, muy como, son muy atemporales, o sea, hoy mismo pueden aplicar a, a nuestros días y, a, y a, nuestra, a, a, a nuestro ambiente sociocultural entonces yo les invito a eso vean las necesidades vean sus propias necesidades también, en qué tienen que trabajar, y eso lo van a lograr teniendo una relación a los líderes una relación más cercana con Dios, más viva
3: Lo que puedo recomendarles Dios es la persona más hermosa del mundo y es una persona que se da a conocer, que no es distante por mucho que nuestro concepto quiera ponerlo en esa situación. Es diferente a nosotros y por eso muchas veces podemos sentir que él, que él está lejos. Pero en, en la comunicación está la riqueza de la cercanía. Entonces, date la oportunidad de conocerlo, date la oportunidad de hablarle. Pero también date la oportunidad de escuchar. Ya dejó la escritura, eventualmente la, la sabrás interpretar. No hay interpretaciones personales. Tienes algo que está a la mano, léete los salmos, léete los evangelios, lee las cartas de Juan y ya después te avientas todo lo que tú quieras. no Pero date la oportunidad de experimentar, de vivir. Date la oportunidad de ser transparente y real ante él. A veces queremos ponernos máscaras ante Dios y Dios sabe perfectamente cómo tú eres con Dios, aquí Carla decía que ay, se me iba a salir que le iba a decir wey. Dios, aunque es Dios no se va a espantar por nada de lo que nosotros somos pero cuando empezamos a hablar y cuando empezamos a dejar que Él trabaje en nuestro interior vamos a entender también nuestro lugar y en Dios entendiendo tu lugar que es debajo de Él, también entiendes la inmensa dignidad que trae a tu vida. Entonces, date la oportunidad, permite a Dios ser Dios, no quieras decirle a Dios qué hacer, no esperes, Señor, me siento mal, dame para ser tan molesto. Deja de decirle a Dios qué es lo que Dios tiene que hacer. Y en esta medida que empieces a renunciar a tu propia voz, vas a poder entender más claramente la voz de Dios. Y en cuanto a, a la parte del Espíritu Santo, Creo que esta es una, es una era, es un tiempo donde él está hablando muy fuerte. Entonces, dejemos que hable fuerte, pero es mismo caso. Dejemos que sea él, porque si no, en el camino, cuando mal, malentendemos lo que Dios dice, nos podemos equivocar. Muy feo, muy feo. Y terminamos haciendo una, unas locuras. Entonces, seamos muy atentos a escuchar. El, decía el Señor al principio, Shema Israel, que significa escucha, oye y obedece. Igual tú, Shema, escucha y también habla y abre tu corazón, sé sincero y listo. Sí,
2: sí para que no se vuelvan las locuras del predicador.
0: Hoy sea. no, comimos payaso, amigos, discúlpenos. Es que normalmente así somos. <ríe> es que pues, ya nos conocen, ya tenemos más de cuántas grabaciones juntos, ya era para que pa nos conocieran de verdad. <ríe> Oigan, no, estuvo, estuvo muy padre este episodio, la verdad está muy chido. Me gusta mucho hablar, me gusta hablar como de la oración porque a veces no la entiendo, a veces como es pues, que no sé por qué. A veces sí le entiendo, a veces no le entiendo nada. A Dios, a veces lo escucha, a veces no lo escucha, a veces como ¡Ay, ya, ¡Ay, ya cállate, ya, 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 se... ya señor, que, ya escuchar más, ya señor. <ríe> Mayor risa que la otra vez, no sé, Eli me estaba mandando una, le, le estaba yo platicando a Elly, a ver qué sucedió, ¿no? Y en eso me dice Elly, a ver, y yo cuando dijo a ver dije no señor, por favor, no me hables otra vez de ella. Te lo suplico. Nada más le hablé para llorar, no para que Y literal así, de que terminé de hablar, y yo así de, no, ya, por favor. <ríe> no le hablen a él, amigos. No, no es cierto. Oigan, amigos, muchísimas <ríe> gracias por, por acompañarme, gracias por hablar por, de estas cosas que a veces no entendemos, pero... Que sin duda, creo que todos pasamos por lo mismo, ¿no? Todos pasamos por la, las mismas preguntas. O bueno, a lo mejor y no, a lo mejor en un futuro lo, lo, lo vamos a platicar y más chido que siguiéramos platicando más acerca de la oración y acerca del espíritu. Y pues bueno, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí conmigo. Y pues nos vemos en el próximo episodio. Gracias a ti que nos estás escuchando, nos estás viendo. Eh, si fue tu primera vez, pues dale para atrás. Allí hay más episodios que estoy seguro que te van a ayudar. Para cualquiera de los dos lados donde Juli y, y Eli estén apuntando. Pero tú eh, escúchanos. Y pues bueno, estamos aquí para ayudarte. Para, para sacar esas dudas. Para incomodar nuestros oídos. Y sobre todo para desincomodarnos. Y, y pues bueno, a darle. Nos vemos la próxima semana. Los amamos mucho y hasta la próxima. Bye. 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 El corazón de Peña Nieto.